1: Buenos días, comienza aquí el episodio 102 del domingo 18 de abril del 2021 y espero que todos y todas estéis bien porque hoy vamos con el episodio en el que recibimos en los micrófonos a Carlos González, un licenciado en ciencias físicas y apasionado del desarrollo y conocimiento personal y del autoconcepto. Él viene a hablarnos de estos conceptos que pueden parecer un poco abstractos pero que, como vamos a ver, tienen esencial importancia en la educación y lo vamos a ver a través de su experiencia llamada Entre Maestros, una película documental que nos va a contar y nos va a descubrir en unos instantes qué es. Pero antes de comenzar el episodio, como siempre, queremos recomendaros que le peguéis un vistazo a nuestra web sonproyecte.com en la que además de las 102 entrevistas a grandes profesionales del ámbito educativo como Carlos González, vais a poder encontrar más de 100 herramientas clasificadas por función, eh, tutoriales de estas herramientas educativas, metodologías y también proyectos que se han llevado a cabo en las aulas. En fin, una fuente de inspiración y aprendizaje educativa que vamos mejorando y ampliando cada día. Os recuerdo una vez más, sonproyecte.com. Y dicho esto, vamos a conocer a nuestro invitado número 102, Carlos González. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Y ante todo, felicitaros por la labor importante que hacéis. Oye, pues muchísimas gracias. Y bueno, eh, hoy eh, estamos aquí para hablar de, de algo tan importante como es el desarrollo personal y el autoconcepto, pero antes de ir con, con esas eh, dos grandes características o, o dos grandes propiedades de, de, de los humanos, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco esta experiencia que, que tuviste el placer de vivir, que es Entre Maestros, ¿no? Este apelido documental, ¿qué es esto? Eh, cuéntanos un poco de qué va, porfa. Bueno, la,
0: la idea es que, a ver, yo estuve 24 años como docente, de, dando clases de, en secundaria de, de matemáticas y de física, ¿no? Y entonces, eh, bueno, introduje el crecimiento personal en mi vida, el, el, en los alumnos, ¿no? Y entonces llegó un momento que fui creando cosas y, y, y decidí que tenía que salir de, de, de dar clases, ¿no? Y, y tener más tiempo para estructurar todo... Toda una formación, educar empoderando, ¿no? Que finalmente se ha llamado así. <ríe> y investigar. Porque básicamente soy un investigador. O sea, yo, si, si, me, hago varias cosas, pero lo que más me gusta es investigar y, y, y comunicarlo, ¿no? Entonces, claro, en, en la escuela eh, estaba un poco limitado, podríamos decir, ¿no? En cuanto a, a lo de investigar, porque un, un problema que tenemos así los que somos un poco eh, creativos, ¿no? Fuera de la media, lo que sea, <ríe> por decirlo de alguna forma es que pues los compañeros del centro no tienen por qué acompañarte, ¿eh? ¿no? Entonces es parte de la época de los profesores que llamo héroes, ¿no? Ahora, ahora pues con el internet incluso pues veis conectáis con distintas escuelas, pero entonces estabas ahí aislado y dices, bueno, ¿y aquí qué pasa? Depende de lo que hacías, te podías enemistar con los dirección o con, o, con, o con los compañeros, ¿no? Aprendes a, a, a emplear la mano izquierda, ¿no? Podríamos decir. No contarlo todo, muy importante, ¿no? No contarlo todo porque bueno, si no se puede poner a templar a alguien, ¿no? Entonces, llegó un momento que digo, bueno, pues ahora tengo que salir, ¿no? Entonces salí, escribí un libro, 23 maestros de corazón, ¿no? Eh, estos maestros, eh, 23, son el profe y sus, y sus 22 alumnos, ¿no? Esta mirada eh, ve al ser humano como astro con luz propia, ¿no? Como todo el mundo tiene una sabiduría interior. Y aunque nosotros le enseñemos un conocimiento, ellos nos pueden enseñar cantidad de cosas que ellos no saben ni siquiera que las conocen. <risa> esto, es, esto es lo que realmente es sorprendente. Entonces escribí ese, ese libro y, y claro, nadie me lo quería publicar. Y una editorial me dice es que es de alto riesgo editorial. Y digo, hombre, claro, también yo era un profe de alto riesgo. Y digo, pues es normal, ¿eh? Se me abrió la, la luz, la mente, ¿no? Y digo, ostras, claro, este libro, pues lo no tengo que regalar en la red, no me lo va a publicar nadie y bueno, me dio pues, ahí en PDF como pude, <ríe> lo, lo, lo me dediqué casi un año a difundirlo por la red, o sea, que tiene la cosa, no te creas que fue fácil, ¿no? Es decir, cumplir un sueño a veces no es nada fácil. <ríe>
1: eso, eso, eso es verdad, ¿no? Y, y bueno, esa difusión que, de la que estás hablando, que hiciste con el libro, también la, la hiciste con Entre Maestros, ¿no? Porque a mí me llegó gracias a un comentario tuyo. Sí, bueno, a ver, es que claro... El, el, en esa difusión del libro que hice
0: ¿no? Eh, pues eh, fue a parar a mucha gente ¿no? I, incluso claro, el, el internet para mí es algo mágico, yo que no he nacido con esto, pues, me parecía algo mágico que yo que sé, me escribiesen madres yo que sé, de, 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 del Paraguay por decir algo ¿no? <risa> dándome las gracias por, por eh, tener el libro ¿no? entonces ocurrió un fenómeno extraño, algunas madres imprimieron el libro y se lo llevaban a, a, al profesor de sus hijos ¿no? <risa> Eh, entonces, a, a partir de ahí, pues el libro se fue difundiendo y llegó inesperadamente a una productora de, de cine y televisión, ¿no?, que es Alea. Entonces, el libro le gustó y, y me propusieron llevarlo a la práctica. Lo que yo, narraba en el, lo que yo narra, narro en el libro 23 maestros
1: uh -huh. es
0: fruto de lo que yo experimenté y de lo que quedó en el tintero, ¿no?, o sea, de muchas cosas que yo podía aplicar y que, eh, al ser así novelado, pues me permite hacer un efecto, como diría yo, de, como de ciencia ficción, ¿no? <ríe> que es, bueno, yo le llamo efecto Julio Verne, ¿no? Es decir, lanzas la imaginación hacia adelante, ¿no? Y, y bueno, entonces, digo, pues, entonces me propusieron con alumnos de verdad llevarlo a cabo. Entonces, primero pensamos en hacer una clase normal. Y yo me di cuenta que, por mi experiencia, que eso no era posible, que era mejor concentrarlo en unas clases, ¿no? Eso ha sido mal entendido por algunos profesores del ramo los menos abiertos al cambio, ¿no? Que dicen, yo es que esto no puedo hacerlo en clase. Claro, claro, es que, a ver, la filosofía es que tú hagas una lectura creativa de esto y que esto te inspire, no que lo copies.
1: Bueno, bueno, yo, yo fui uno de esos que dije, oye, me ha encantado, pero esto es complicado llevarlo a clase, ¿eh? Yo desde aquí digo que, que soy uno de ellos, pero aún así, aún así, sí que es verdad que que bueno, el, el, tanto el, el, la peli como que está en YouTube, como el libro, lo, lo dejaremos por aquí enlazado para que la gente lo pueda ver, que es muy interesante, y como te digo, yo fui uno de esos que dijo, bueno, esto con mis 22 alumnos en primaria es súper difícil, ¿no?, porque cuando estás hablando todo el rato de ese desarrollo personal y de ese autoconcepto, ¿no?, que, que a veces necesitamos una cierta madurez para, para poder llevarlo a cabo, sí que pensaba, bueno, esto está bien, pero es complicado. Ahora bien, si alguien lo quiere llevar a, a cabo en, en clase o a lo mejor intentarlo, ¿nos podrías decir de alguna forma qué entendemos o qué es este desarrollo personal y este concepto y por qué es...? ¿O por qué consideras importante que sería desarrollarlo en el aula?
0: Bueno, eh, el desarrollo personal y el, auto el concepto que tiene uno mismo emana pues, de la opinión que tiene de sí mismo, ¿no? Y esa opinión viene configurada por muchas creencias, por los clanes familiares, culturales a los que pertenece, ¿no? Entonces, claro, eh, mira, para que me entendáis, eh, vamos a hablar de lo que yo llamo el desnudo integral. Es, es lo mejor es una meta, porque de alguna forma he desembarcado como un conocimiento que no tiene referentes y eso me crea un problema ¿no? entonces cuando uno no, una cosa no tiene referentes se recurre a la metáfora ¿no? A, a Jesús, hacía Jesús ¿no? pues, el truco de la metáfora entonces para entender dónde empieza esta mirada educar empoderando vamos a, a imaginarnos un striptease, un desnudo integral <risa> ya, ver, ya verás por dónde voy Venga. Es que, ya, imaginaos que vuestra cultura es la ropa que lleváis ¿no? Claro, quien está muy, muy apegado a su cultura, esa ropa la interpreta como su piel. Y empieza, si tú dices algo en contra de esa cultura, <ríe> le tiras de la piel, ¿no? Bueno, pues fuera cultura. Ala, fuera, toda la cultura. Eh, incluso tu, le eh, tu lengua cultural, todo. Fuera. Perfecto. Y una vez te has quitado esa ropa, ¿qué queda? ¿La ropa interior? ¿eh? Los calzoncillos o, o las braguitas los sostienes, ¿no? <ríe> bueno, ¿y qué representa esa ropa interior? Pues representa lo que has aprendido del clan familiar y los valores del clan familiar. Entonces el, Esos clanes, el familiar y el cultural, entre otros, te dan una identidad. Y, y yo trabajo con preguntas inquietantes. ¿Cómo es posible que nazca sin identidad? Esto es una pregunta para meditar un día entero.
1: <risa> no, todos nacen a todos los seres humanos.
0: Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué la familia te da unos apellidos y por qué la cultura pues, te da una serie de, de identidades? ¿Por, porque aparentemente nace sin identidad. Entonces, ahora viene el strict total. Te quita la ropa interior. Y ahora viene la auténtica pregunta inquietante. ¿Qué queda? Lo que queda uh -huh. es el comienzo de educar empoderando. <ríe> o sea, reconocer a las personas como astros con luz propia. Porque hemos sido educados en autoridades como planetas que orbitan qué... Orbitan lo, los valores del clan familiar, del clan cultural o clan religioso. Podemos sumar más, más clanes, ¿no? Pero los que más nos afectan, los que más identidad. Claro, es curioso porque yo le he dado la vuelta al calcetín. Digo, no, bueno, bueno, nosotros somos unos seres espirituales, o que haya como quiera, una conciencia, ¿no? Y nosotros tenemos una identidad uh -huh. propia. Porque yo la he visto en mis alumnos, la he sentido, la he sentido en mí, ¿no? Entonces en realidad los clanes tienen identidad porque sin darnos cuenta le prestamos esa identidad y nuestro propio poder personal a los clanes, o sea, no existe clan familiar sin individuos, no existe clan cultural. o sea, el proceso es justamente al revés, pero como tú has olvidado, cuando naces has olvidado o no sabes, no conoces, es... por eso el autoconocimiento tiene sentido, porque naces sin conocer y sin conocerte ¿no? Entonces claro, tu cultura y tu clan familiar son como un pequeño impedimento a conocerte desnudo podríamos decir.
1: Es, es muy interesante, ¿no? Por, porque al final esa, como, como tú estás diciendo, ¿eh? voy a repetirlo de alguna forma, es que esa cultura, no, este, este clan familiar al final nos, nos da unas propiedades y unas características que nosotros adoptamos desde, desde muy pequeñitos, ¿no? pero a lo mejor estamos adoptando esto nos estamos poniendo capas de ropa encima de esto y olvidamos lo que nosotros al final somos. O aquí voy a entrar en, en otro aspecto, que es que sentimos también. Porque en, en, este, en esta película documental eh, hablas mucho de sentir, de sentir de nuestros sentimientos, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, que era, ¿la escuela deja a un lado los sentimientos?
0: Claro, pero es que para, para empezar... No es un error de la escuela. En, en Primero, claro, tengo que dar como el referente en el que voy a hablar. ¿eh? Recuérdame la pregunta que te la voy a responder. <risa> Venga, yo, no <risa> la, se me la, olvida, la, me la apunto por aquí. En el que me estoy moviendo. Ya hemos dado el referente del desnudo integral, ¿no? El otro referente es que me di cuenta, o sea, fue imprescindible que yo fuese físico. Si no, no me hubiese dado cuenta. Atención a esto. Porque en la física existen dos físicas, la física moderna y la física clásica. Y se habla de un cambio de paradigma total, global. Las leyes de Newton no pueden explicar la relatividad, pero la relatividad puede explicar las leyes de Newton. Por lo tanto, hay un paradigma de mayor perspectiva, que es la física moderna. Entonces, esa palabra paradigma se ha exportado de alguna forma a muchos campos de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no al campo psicológico? Porque yo lo que he estudiado, sobre todo, es la psicología del ser humano en mis alumnos, ¿no? Es, es, es donde, donde he entrado. Entonces, me di cuenta... Que si hubo un cambio tan brutal en la física, que ha significado que ahora estemos hablando tú y yo de forma virtual, ¿no? ¿Por qué no había de haber ese cambio global en toda la humanidad? Entonces, empecé a darme cuenta que los conflictos originaban por una forma de pensar en la que pensaban todos los pueblos de la Tierra. Es realmente curioso, ¿no? Es decir, ¿Por qué hay dramas? ¿Por qué tenemos que montar un drama? Es decir, parece que nadie sabe evitar montar un drama. ¡Ja, y es nuestra forma de pensar en dualidad, enfrentando las cosas en vez de sumarlas, no es una forma de pensar que ha creado la historia de la Tierra. Entonces me he dado cuenta que hay una nueva forma de pensar, un nuevo paradigma que sin darnos cuenta está desembarcando no y que exige una segunda alfabetización, podríamos decir, que va dirigido a pensar de una forma que no se cree drama entre las personas. Porque claro, la, la pareja se ve perfectamente, ¿no? si no quiero pelearme pero te peleas. Entonces, no es que falle a alguien salvo casos extremos es que es una forma de pensar que provoca los conflictos claro, yo como profe estudié los conflictos en clase y cuando hablaba con los padres estudiaba los conflictos en casa entonces apliqué mi método, mi, mi mente de físico, ¿cómo funciona el físico? varias experiencias las una y define una teoría la teoría es algo mágico o sea la, lo que pasa en la educación es que da el conocimiento sin enseñar cómo se crea ese conocimiento. Ese es el atasco, el que hay que sacar la... No o sea, no, no se viven científicos los alumnos, viven lo que otros científicos han dicho, ¿no? No hay espíritu científico. Uh -huh. Entonces, un niño aprende el idioma y aprende muchas cosas antes de ir a la escuela y esa forma de aprender se frena en la escuela, en todas las escuelas del mundo. No es de, No es de sistema educativo, es de paradigma. Es un paradigma donde priva la autoridad. Hay un conocimiento que es, es una autoridad y tú no puedes cuestionarte ese conocimiento. Lo mismo le ocurre al conocimiento alternativo. ¿eh? Cuando yo hacía cursos de, cre de crecimiento personal alternativo, digo, pues si tiene el mismo problema que he visto en la escuela, <ríe> exactamente el mismo, ¿no? Que se ha hecho una autoridad del conocimiento. Te pongo un ejemplo para que entiendas la problemática. El conocimiento no choca, chocan las autoridades. Que, 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 que de alguna forma están cerrando ese conocimiento. Por ejemplo, medicina oficial y medicina alternativa. Uh -huh. Cuando yo las estudié, los conocimientos no chocan, se complementan. <risa> es una obviedad. Entonces, ¿qué es lo que choca? Nunca choca el conocimiento, choca la autoridad. Y es porque las escuelas hemos sido educados en autoridades. Uh -huh. Entonces, todo el mundo adquiere un conocimiento y dice, esta es la verdad y el otro no. No es que esto sea la verdad y el otro sea falso, es que son complementarios.
1: Claro, claro, claro.
0: Hice cantidad de descubrimientos de estos, que claro, en media hora es imposible que te los explique que, que, que es... que yo, ¿Por qué soy capaz de darme cuenta de todo esto? Porque realmente están haciendo un nuevo paradigma. No es que Einstein fuese listísimo. Es que estaba desembarcando la relatividad. <risa> y Einstein de alguna forma la captó. Él mismo se asombró. Cuenta que iba en un tranvía y le vino la idea. Y dice, ¿Cómo es posible? <risa> claro, el mundo es más que lo que vemos. Por ejemplo, los matemáticos, el cálculo infinitesimal, ¿no? Que se, se lo ha, ha llevado Newton, pero Leibniz al mismo tiempo también lo descubrió en Alemania. ¿Por qué? Porque ese ese conocimiento estaba desembarcando y había unas mentes capaces de desembarcarlo. Pues todo lo que yo explico, yo creo que es un conocimiento que no es mío, que está desembarcando. <risa> y no sé por qué, pues pues ha, ha venido a, a, a mi vida, ¿no? A veces me ha creado problemas, porque claro, <risa> siempre el problema que tengo es cómo explico todo esto en tan poco tiempo. O sea, siempre es el mismo problema, porque claro, es como removerlo todo, ¿no? Es como tratar de explicar a Newton, pues, eh, la física cuántica. Lo primero que haría Newton en autoridad es decir, no, este está equivocado, porque yo soy la autoridad. <risa> no pensaría en su bar, no pensaría... Entonces, esta idea... Yo lo denomino democratizar el conocimiento.
1: Sí, y igual que es que democratizamos el, el conocimiento y, y in, e intentamos que este conocimiento se complemente y que estas autoridades al final de las que tú nos hablas no choquen, tenemos que democratizar también los sentimientos y te vuelvo otra vez por, por ahí. Hemos hablado del conocimiento y qué, qué hay de los sentimientos en, en esta escuela. Están debajo de todos estos conocimientos y entonces no les damos la importancia merecen
0: Primero entender que igual que el pensamiento tiene niveles de lucidez, eso es obvio, o sea la lucidez de un talibán pues no es la misma de, de, de otra persona, es, es evidente, ¿no? Esto es evidente, hay un progreso en la lucidez mental, pues también hay un progreso en los sentimientos. No se siente a una mujer igual en la edad media que ahora. Entonces todo lo que sientes tiene niveles. Cuando a veces eh, se dice la nueva era, déjate sentir, digo, me depende, depende. Tú examina después lo que has sentido. ¿De qué profundidad es ese sentimiento? Atención a esto. Es decir, la dualidad, ese paradigma que hemos educado contrapone las cosas, las enfrenta, ¿no? Y te dice, o mente o corazón, ¿no? ¿No? Mente y corazón se tienen que complementar. Claro, Es que tú fíjate, y eso desde la escuela hacemos esa división, ¿no? Entonces, el sentir es una forma de conocer. Entonces... El, el, las escuelas, en la primera alfabetización, por eso en la segunda se tiene que solucionar todo esto. En la primera alfabetización, pues eh, se va hacia el intelecto y el sentir se deja fuera. Es decir, se rompe la forma de aprender que tiene el niño. El niño en, en tres años aprende un idioma. <risa> Desde cero O sea, aprende mucho más en los tres primeros años que en tres años de escuela. Sí. No, no, es que es más listo. No, no, no. Es que se le rompe la forma de aprender. <risa> es que es diferente. Entonces, el niño aprende tan rápido porque une eh, la inteligencia eh, ra racional, el intelecto, lo une con el sentir. Y diréis, hombre, es que el niño, el intelecto lo está formando. Sí, entonces, ¿por qué los verbos irregulares los hace regulares? Porque tiene, tiene una inteligencia está viendo inconscientemente la norma, o sea, la lógica, ¿no? Lo, lo que sería la regularidad del verbo lo está viendo. Es inconsciente, pero lo tiene. Bueno, entonces, el niño experimenta el mundo metiéndoselo en la boca, tocándolo con las manos. Cuando mira, toca. ¿Y qué nos dice la mirada de un alumno de secundaria? Que está aburrido. <risa> Entonces, te voy a poner una metáfora de nuevo para entender el poder de sentir que en la película lo trabajamos mucho. ¿no? La metáfora del batiscafo. Tú lo que puedes ver desde el punto de vista racional y lógico está limitado por tus creencias y tus, y tus teorías. Eso la física se ve claro. Newton no podía ver cosas, no porque fuese menos inteligente, sino porque no tenía la teoría de relatividad. <risa> si la hubiesen dado y hubiese creído en ella, hubiese llegado más lejos, ¿no? Entonces, cuando queremos resolver un problema, lo hacemos en función a nuestras teorías y creencias mentales. Sin creencias no puedes organizar tus pensamientos, las necesitas, ¿no? Pero están limitadas, claro, te, también te, 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 te limitan. Bueno, pues entonces tú imagínate que tienes un problema o quieres investigar algo. Y dices, oye, pues mis teorías no llegan a, a la zona abisal de mi mente. ¿Qué sería la zona abisal de mi mente? Donde la luz de la mente no penetra. como la luz del ¿Qué es la zona abisal en el mar? Donde la luz del sol no penetra. Pues la luz de la mente tiene un límite debido a esas creencias, debido a esa evolución, ¿no? Entonces está en la zona abisal de la mente. O sea, el conocimiento continúa, pero la mente no logra penetrar su luz allí. Entonces, ¿qué haces? Coges el batiscafo <risa> ¿Eh? para las zonas abisales. Y ese batiscafo no es más que la parte de tu ser que se deja sentir. Entonces, examinas esa problemática o esos datos o lo que sea desde el sentir. ¿no? Ahora pondría el ejemplo de la película, como lo hacíamos. Entonces, una vez tú has recogido experiencias a través del sentir, subes en el batiscafo hasta la luz de la mente. Y organizas esas experiencias que has tenido con el sentir, las organizas teorizando, como hace la física, por ejemplo, a través de los datos, y entonces... ¿Qué hace la luz de la mente? Empieza a penetrar más en la zona visal. Hay un crecimiento. Por lo tanto, son un equipo. El sentir profundo, por eso te he distinguido antes, el sentir profundo. <risa> ¿Eh? Los prejuicios también tienen mucho de sentir, ¿no? Un sentir profundo, de curiosidad, de, de, ¿eh? de ganas de conocer y sin prejuicios. Y, eh, y, y la razón. Razón y corazón se complementan. ¿Algo tan obvio? ¿Algo tan obvio? no se ha tenido en cuenta y la literatura está llena de enfrentar el corazón y la razón. Está absolutamente bueno, y la enseñanza también porque dice bueno, uh -huh. aquí no puedo sentir las matemáticas pues yo a mis alumnos les hacía sentir las matemáticas. ¿Qué hizo Einstein? Te pongo un ejemplo. ¿Qué hizo Einstein para adentrarse en la relatividad? ¿Qué hizo? ¿Sintió que se subía en un rayo de luz? <risa> Si sí, es que se sube una bota a un caballo. <risa> claro, porque ese sentir estaba utilizando el batiscafo. Claro, mediante ese sentir recogió unas impresiones y luego las llevó a la luz de la mente y las racionalizó. Y, y gracias a eso, la mente logró llegar más lejos. Por lo tanto, donde no llega la mente, llega el corazón profundo, podríamos decir. Imagínate la, la evolución que significaría en enseñanza a esto. Ahora, es un trabajo de muchos años de trabajar en la formación de los profesores. Los profesores atrevidos como vosotros que estéis haciendo esto, ¿no? Porque luego hay como un lastre en sentido no peyorativo de la palabra, ¿no? Que, claro, es que, a ver, la profesión, en mi época había mucha gente pues, que no tenía vocación, que estaba ahí, pues yo qué sé, yo qué sé, porque tenía que ganarse la vida, ¿no? Y claro, eso, eso, es, eso se nota mucho, ¿no? Entonces, unir, unirnos los profesores que tenemos ganas de jugárnosla, es muy importante. No sé si con esto te he contestado. Ah, sí, el sentir en entre maestros. Ya te he dicho que nos faltará tiempo para que quede <risa> bien claro cómo... Como, como... Eso sí se podría hacer en clase. ¿eh? O se me ocurren dos, dos formas en que lo vimos más, pero dos. Una, el que ha visto la película, si no, ya lo podrá ver. Cuando se, eh, se proporciona una foto de un niño y, y creas un ambiente, y decir, dejaros sentir a ver qué os dice esta foto. Claro, el profesor, ¿qué está poniendo en la mesa? que confía en lo que sienten los alumnos. Eso es vital. O sea, si no hay un trabajo anterior, se van a reír, no, no, no. o sea Entonces, claro, ahí, ¿qué hago entre maestros? Hacer clases exclusivamente de autoconocimiento, lo que hubiese costado tres o cuatro años en una clase normal, lo concentro en doce días. ¿no? Pero eso es un poco la, la idea. Entonces, claro, empiezan a sentir esa foto y empiezan a decir cosas que, que, que su sentir, su batiscafo lanza. Y qué curioso que cuando les digo la foto de quién era, era de Hitler. Y lo que habían dicho coincidía con el logo sería el personaje de Hitler. Y ellos no sabían nada. Es, pues es, eso claro, yo lo he vivido varias veces. Yo tenía la, la fe y la confianza de que eso iba a ocurrir, ¿no? Y luego, y ahora viene la parte más importante, eh, a, digamos pedagógicamente, ¿no? Que es la escena del Nautilus. Esa no me di cuenta de lo que había ocurrido hasta que vi varias veces la película. Porque, claro, yo, yo como profe estaba vigilando tantas cosas y tenía tantas cosas en la cabeza mm -hmm. <ríe> que luego visionándola ahí tantas veces en los pases, digo, hombre, se me ha escapado esto. Algo increíble. El Nautilus, que, la concha del Nautilus, ¿no? Que es iridiscente, es, es bella, o sea, es, es una invitación a sentir. Claro, por eso la elegí, ¿no? Entonces, yo creo un clima allí. Entonces, ¿cómo se educa en autoridades? En autoridades diríamos, pues mira, este animal pertenece a tal especie, está dentro de tal, ¿no? Lo que diría el libro de texto sobre ese animal. Y claro, por cierto, solamente intelectual. O sea, no han podido experimentar como científicos qué es el nautilus. Vale, yo solo les pongo la concha, pero si con una foto pudieron ver lo que podía ser Hitler, pues con la concha podrán también ver muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando cogen la... Yo primero les motivo, por ejemplo, con una frase que era, porque tiene una geometría preciosa en Nautilus, geometría sagrada, ¿no? Entonces yo les motivé, di, le dije. Eh, la geometría es la música del silencio. Esta frase no, no coarta lo que ellos tienen que sentir, pero les pone en el sentir. Es decir, ah, hay que sentir algo. Yo dije, una música es una metáfora, hay que sentir algo, que está abierta la puerta, ¿no? Al inconsciente también. Entonces. Eh, primero la recibe Adrián y Adrián, cada uno hace una cosa diferente con Nautilus. Adrián eh, había dejado, cuando terminó la ESA dejó los estudios, no por capacidad, sino porque no tenía ganas de seguir estudiando, y trabajaba en un bar de copas con su padre por la noche. Y dice que le encantaba escuchar a los clientes como en las películas, que le explican sus, sus problemas, ¿no? y el caballero me la aconseja, esto le encantaba. ¿Qué hace cuando coge Nautilus? Se pone con la, con la silla de al lado, pone el brazo en medio. Fijaos, cuando veáis la película, pararla, porque veréis todas estas cosas que os voy a contar que son alucinantes. Claro, eh, sale del alumno. Yo no lo he creado, yo solo he creado el ambiente. Es muy importante. Entonces, comparten Nautilus con el de al lado. ¿Por qué? Porque su inteligencia innata está relacionada con lo social. Para que él saque conclusiones del Nautilus, necesita la presencia de alguien como en el bar. Por eso le gusta ser camarero en el bar en la barra. <ríe> Bien, después llega Yavila. Yavila es una chica fracasada dentro del sistema. O sea, porque la, lo intelectual no es lo suyo, el sistema es intelectual básicamente. Entonces, ella viene como fracasada. Porque algunos piensan que las películas son solo de fracasados, ¿no? Hay de todo, ¿no? Uh -huh. y, entonces, ella se elige por fracasada del sistema. Entonces, cuando hacemos coloquios, ella nunca entra. Porque ella en una clase no tiene nada que aportar. Incluso molesta, ¿no? <risa> Todos en clase tenemos. En clase de eso seguro que tenéis, ¿no? No sabes qué hacer con él, ya, desesperado, ¿no? No es mal chico, pero pues te revienta la clase, ¿no? <risa> bueno, pues Yavila sería de, de este tipo, ¿no? De, de, por eso la, la cogimos. Bueno, entonces Yavila, el primer día, que yo, yo ya siempre llevaba cajas en la película para sembrar el misterio y las ganas de, del espíritu científico. Una caja encierra algo y, y llama la atención. Es un truco. Bien, pues saco un conjunto de mariposas atadas por una cuerda y pregunto, ¿cuántas mariposas hay aquí? Y Yavila dice 12 de inmediato, sin haberlas contado. Ostras, digo, esto es una intuición increíble. <risa> 12, ya eran 12, ¿no? Ya todo borota, digo, ¿aquí qué pasa? Muy bien. ¿Qué hace Yavila cuando coge el nautilus? La única que lo huele, una concha, una concha que llevará no sé cuántos años muerto de aquello, lo huele. Entonces yo me mosqueo cuando me doy cuenta de la escena, digo, ¿olerlo? Voy a buscar en el Google en la Wikipedia a ver el olfato. <risa> y claro, cuando leo quedo asombrado, porque eso no me lo habían contado en el colegio, ¿eh? esa clase aburrida sobre los sentidos. ¿eh? No, no, la Wikipedia es más animada que el colegio incluso, viendo a lo que hemos llegado. Entonces pone, el olfato es el sentido más primitivo de todos. Primitivo el sentido bello de la palabra, es decir, antes del intelecto. <risa> atención, que ella el problema lo tenía en el, en el intelecto entonces, dice es el, el, el sentido por el cual se manejan a las personas como en la película el perfume, porque el, el nervio olfativo no pasa por el frontal del intelecto va directamente a la amígdala entonces, te pueden manejar sensaciones y emociones que tú no puedes, no puedes frenar con el intelecto, sabes, es que no podía ser casualidad Claro, Vaya. como el intelecto no es lo suyo, ella utiliza una inteligencia innata basada en la intuición, primitiva en el sentido bello de la palabra. O sea, ahí tenemos dos inteligencias: la inteligencia social de Adea y la inteligencia primitiva e intuitiva de ella. Simplemente viendo cómo reciben el Nautilus. Es realmente increíble, ¿no? Luego la, la recibe eh, Ariana. Ariana era la alternativa. En el colegio tuvo, se reían de ella porque era alternativa. Y aquí en Cataluña tienen que hacer un trabajo de investigación con una pequeña tesina al final del segundo bachillerato y ella lo hizo sobre los niños índigo, un tema de la nueva era y tal, etcétera. Y claro, se van a reír de mí, los profes no querían, ¿no? Pero una obsesión ahí. Bueno, al final consiguió que le pusieran un ocho y medio. O sea, siempre se estaba enorgulleciendo de que ella tenía mayor perspectiva porque era la alternativa. Entonces, ¿la alternativa qué hace? Busca el fallo en lo oficial. <risa> Tiene que ver algo que los demás no vean. ¿qué hace cuando ya coge el Nautilus? Se lo pone como si fuese miope, buscando algún detalle. Incluso le toca en la nariz. Nadie se lo aproxima tanto. Está creyendo, queriendo ver, descubrir lo que los demás no van a descubrir. Ese es su búnker. Ahí estaba atrapada porque había sufrido como alternativa. Bueno, pero es también un don ver lo que los demás no ven. Por eso está en el alternativo, ¿no? Frente, frente al oficial. Luego viene Andrea. Andrea, en una, ima, en una escena posterior a la del Nautilus, sale que ella lo que le gusta sobre todo es, es abrazarse con las personas y el tacto, ¿no? Pues eso me da la clave de cómo coge el Nautilus. <ríe> en este caso lo hice después, pero entiendo. Es la única que coge dos dedos y acaricia la concha del Nautilus. Es decir, está reconociéndola mediante el tacto. Su inteligencia innata está relacionada con el tacto imaginaos el valor pedagógico que puede tener ir conociendo todas estas cosas de tus alumnos, es realmente alucinante, y ya para terminar, para que fijaos, eso ocurrió en un minuto, en un minuto todo lo que había ocurrido, que si no se hubiese grabado no me hubiese dado cuenta y entonces viene Paul Chan Paul Chan es el que en los enigmas que les ponía a final de clase hacía de Sherlock Holmes y claro, en el colegio le iba perfecto porque su inteligencia era intelectual no, él se quedaba sentado, los demás iban buscando cosas y él daba ideas desde la silla <ríe> genio ahí no <ríe> claro, algunos decían es el sabio, digo, no sabio, no, es inteligencia intelectual, <ríe> claro atención, porque luego emocionalmente puede tener problemas, bien ¿qué hace cuando recibe el Nautilus? coge el lápiz sin tocarlo no, no como la otra chica sin tocarlo, con el lápiz, es importante este dato, <ríe> Cuenta el número de, de habitáculos, las, hay unas cavernas, cuenta cuántas hay. Absolutamente lógico y racional. Y huye del tacto. Porque podría haberlas contado con el dedo. No, coge una... <risa> Está claro, hemos visto cinco casos de cinco inteligencias innatas simplemente dejándoles sentir. Por lo tanto, esto en clase se puede hacer esporádicamente, yo que sé, con los minerales, o, o, se me ocurre. Es decir, Ir poniendo pequeños espacios para probar y, oye, a ver, yo ya estaba bastante experimentado. Es probable que al principio eh, sea se cometas errores y que no des resultados. Claro, yo he llegado cometiendo errores y digo, ¿y por qué esto no da resultado, no? Y a veces hay factores que influyen y no sabes cómo influyen, ¿no? Pero hay que ser cabezota y seguir,
1: ¿no? Y con estas experiencias y con este ejemplo de cómo sentir puede ayudarnos a conocer mucho más a nuestro alumnado y también esas inteligencias innatas de las que nos habla Carlos, acabamos la primera parte del episodio. Si tenemos que destacar tres aspectos de esta primera parte, nosotros nos quedamos, en primer lugar, con esa visión que expresa nuestro invitado en el libro y en la película Entre Maestros, que es la de eliminar las autoridades dentro del aula y dejar, y además de dejar, también fomentar, que los propios alumnos enseñen a la vez que aprendan. Lo segundo es este desnudo integral del que nos habla, que nos lleva a conocernos a nosotros mismos en última instancia, pero que por el camino nos va a ayudar a superar barreras culturales y sociales. Y esto es algo muy necesario en un mundo tan globalizado como el nuestro. Si conseguimos que nuestro alumnado observe y comprenda que lo que nosotros concebimos y tenemos como normal no es tan normal en otras culturas y países estaremos creciendo junto a seres más empáticos y también críticos. Y en último lugar, pero no menos importante, no podíamos acabar el episodio sin remarcar y apoyar una vez más esa complementación de mente-corazón, de razón-sentimientos... Tenemos que cultivar la mente en la escuela, sí, pero de igual modo tenemos que hacer énfasis en las emociones y en los sentimientos, que como nos dice Carlos, sentir también es aprender y también es conocer, y lo hemos visto, lo hemos escuchado, mejor dicho, en estas experiencias que nos acaba de contar. Y con estos 30 minutos de reflexiones nos despedimos hoy, no sin antes, como siempre, daros las gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVox, que quiero decir que ya somos más de 380, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene seguiremos hablando con Carlos de esta experiencia de Entre Maestros y vamos a desarrollar algunos conceptos como la segunda alfabetización o el búnker, que están relacionados, como hemos visto hoy, con el autoconcepto. Nos escuchamos el domingo que viene, hasta entonces recordad que compartiendo mejoramos la educación.